0: Вот постановление на обыск. Так, быстро? Спасибо. Ну, тут, как я понял, дело не терпит отлагательств. Поручайте обыск, ответственность за мной, и будь осторожнее, не пари горячку, ладно? Так
1: точно. Что будешь искать? Любые следы посторонних исследований, которыми этот Кочетков официально не должен был заниматься.
0: Поверил в безумную теорию нового приятеля?
1: Я изучил, чем Матвей занимался. Список внушительный. Если честно, сначала думал, что обнаружу только скучный перечень загрязнения окружающей среды, но он даже участвовал в деле Самсонова, и, как было сказано в статье, именно его улики дополнили картину и собрали все бессмысленные данные воедино.
0: Громкое было дело. Интересно. Но все же...
1: Знаю, я сам скептик. Но пока это больше всего похоже на правду. Скоро узнаем, что там Кочетков в своей лаборатории на самом деле делал
0: и зачем. Ладно, действуй. И держи меня в курсе. Андрей махнул рукой группе.
2: Быстро захлопнулись двери служебных машин, тревожно завыли сирены. Андрей сжимал в руках прозрачную папку с ордером на обыск в научном центре. Что они ищут? Он спохватился, нужно было предупредить Соню и вызвать Матвея. Без него в лаборатории делать нечего. Матвей ответил сразу. Он уже выезжал. От Сони ничего. Ее телефон лежал где-то в сумке. Звук его тихой вибраций утонул в шуме вечернего ресторана. Соня внимательно смотрела на человека, который сидел перед ней, почти смущенно ерзал на стуле, но и дело пытался пригладить ладонью густые волосы.
3: «Признаюсь вам честно, я польщен, весьма польщен. Кто бы мог подумать, у меня сказать по правде ученого не самого признанного, и вдруг интервью...»
4: «Ну что вы, я изучила ваши университетские работы, вас точно недооценили».
3: А тут вы правы, Софья, правы. Это все проклятые бюрократы, спонсоры эти, которые ничего в хороших исследованиях не смыслят. Подумать только, вручить грант Морозову. И вы не подумайте, дурного, он ученый видный, и человек не самый плохой, но сколько условностей, сколько но было в его теориях, разработки, которыми он занимался, помяните мое слово, точно занимался. В тайне. Наверняка преступные. Нет. Впрочем. Впрочем, я слишком эмоционален. Вы меня простите, волнение, сами понимаете. Мне любопытно все же о вас. Статьи об ученых – это ваша профессиональная, так сказать, э, сфера?
4: Не совсем. Раньше я писала детективы, кстати, очень популярные. А потом поняла, что меня увлекают немного другие вещи.
3: Надо же, подумать только. Такая милая девушка и вдруг детективы.
4: В прошлом году один из моих романов вошел в десятку самых страшных детективов десятилетия.
3: Да что вы, как необычно для девушки.
4: Представьте себе, вы знаете, меня это будоражит. Разобраться, какие ошибки совершает человек, какие страхи, страсти у него внутри. Я думаю, что любое преступление – это очередной сюжет. На самом деле, все всегда на поверхности. Стоит только попытаться разглядеть. И доказательство всегда очень простое.
3: Но если бы все было так просто, в нашем мире вообще не было бы преступлений
4: К сожалению, в мире не так много талантливых людей, еще и способных к тому же доблест нанести свою службу
3: Это так, это так Наша встреча интереснее, чем я мог ожидать А вы полны сюрпризов
4: Вы даже представить себе не можете, насколько За вас В лаборатории
2: было пусто Рабочий день закончился, и единственным сотрудником, которого встретила группа Андрея, была помощница Кочеткова. Она ошарашенно посмотрела на ордер. Молча кивнула, пропуская полицию.
1: «Нам нужно все. Документы, последние отчеты. Также мы будем вынуждены забрать для исследования оборудование».
4: «Конечно, конечно. Господи, что же случилось? У меня будут проблемы?»
1: «Не волнуйтесь, можете идти домой. Завтра я попрошу вас съявиться для дачи показаний. Оставьте свой номер телефона, хорошо? И мой запишите. Вот».
2: Через 15 минут приехал Матвей.
1: «Что-нибудь нашли?» «Я даже не знаю, что именно мы ищем. Поможешь?»
2: Пока полиция искала следы преступлений в лаборатории, в ресторане Соня с потенциальным убийцей вела спокойный разговор. О студенческой жизни, первых научных работах Соня мягко, не настаивая ни на чем, уводила разговор в нужную ей сторону. Она не могла до конца понять, кто все-таки перед ней. Убийца, оказавшийся способным изобрести такое изощренное оружие, или просто недооцененный ученый, которому не хватает внимания.
3: «Кстати, я хотел один жест. Вы только не подумайте. Сдуру в лаборатории оставил, но помощница моя прислала. Минуту, я сейчас».
2: Он вышел на улицу. Соня внимательно проводил его взглядом. Он принимал у курьера букет. В лаборатории Матвей опустился на одно колено, чтобы поближе разглядеть несколько предметов внизу. Поднял мусорное ведро, поставил на стол.
1: «Что там?» «Странно. Это разве не Сонина вещи? Вот тут?» «Да. Подожди, а это?» «Не знаю. Лепестки роз? Вот черт. «Матвей? Да что там?» «Соня ведь назначила встречу этому Кочеткову. Хотела что-нибудь выведать». «Она совсем уже с Кочетковым, чёрт!»
2: Андрей выскочил за
4: дверь и догнал помощницу Кочеткова на лестнице.
1: «Куда уехал ваш начальник?»
4: «В ресторан. Астория».
1: «Где он находится?»
4: «Рядом. Минут 10 на машине. Я могу дать адрес».
1: «Да. И скажите, он брал с собой букет?»
4: «Красные розы. Я заказала их вчера вечером. Днем привезли. Но он их забыл. Я отправила курьером. Скоро должны доставить». Кочетков поставил розы в вазу на столе. Они
2: словно сияли красным светом в полутьме вечернего ресторана. <гас> «Красота! Но не стоило!»
3: «Что вы, что вы. Вот поставите дома в вазу. Они вас радовать будут, верно?»
2: Андрей схватил Матвея за плечи.
1: Если
3: твоя теория верна, мог Качетков взять
1: образец ДНК с расчески? Найти волосы или еще что? Мог. Конечно мог. И поместить на розы? Как распылитель? Ну, теоретически.
2: Андрею этого было достаточно. Они бросились вниз по лестнице, в машину. У них 10 минут. Сирены, вечерняя дорога. Андрей в панике повторял про себя. Только бы не опоздать. Престоранник Кочетков рассчитался, галантно выхватил
3: счет из рук Сони. Что вы, у меня давно такого приятного, такого чудесного даже вечера не было. Я вам клянусь.
4: Это взаимно. Я буду рада начать работу над статьей.
3: Благодарю, благодарю. И букет только не забудьте вас подвести.
2: Полиция ворвалась в ресторан. Топот, грохот, возмущенные испуганные возгласы посетителей. Соня на руки, потянувшиеся было к букету, замерли в воздухе. Кочеткова скрутили, предъявив ему обвинение запыхавшимися голосами. Через 20 минут приехали специалисты в спецформе, осторожно забрали букет. Соню отправили к врачу. Прошло больше суток, прежде чем Матвей смог дать Андрею ответ.
1: «Ничего нет». «То есть как?» «Вот так. Я сначала что-то заметил и решил, что вот оно, но...» «Что оно?» «Оказалось, что это какие-то искусственные феромоны, что ли». «Феромоны? Чего?» Привлекательности себе добавить решил? Угу, сам в шоке. Вот только ничего другого на цветах не было. Хотя теперь я и понимал, что ищу. Ясно. Что будешь делать? Разговаривать с ним. Что еще?
2: Кочетков холодно посмотрел на Андрея, когда тот вошел в комнату для допросов. Ученого освободили от наручников, и теперь он сидел, сложа руки на груди, постукивал по телу кончиками пальцев.
3: ну и где мой адвокат? «Давайте подождем».
2: Андрей терпеливо кивнул, опустился на стул. Вместе с ним в помещение вошла и Соня. Андрей хотел было сурово на нее посмотреть, но все же не решился и с допросной не выгнал.
3: «Ой, надо же. Товарищ, так сказать, журналистка. Не ожидал от вас такого, Софья. Не ожидал».
4: «Вы, Константин, не подумайте плохого. Я всего лишь хочу справедливости».
3: Справедливость? Тю... Где это ваша хваленая справедливость? А? Где?» Когда я вот невинный совершенно гражданин Ученый с белоснежной репутацией Только из-под стражи Да в допросной комнате для головорезов Нет уж Вы меня про справедливость не ни Ни слова
4: То есть вы невиновны?
3: Ну разумеется нет
1: А что же вы, гражданин Кочетков, мне говорили одно А Соня вот другое Это
3: что я говорил?
1: То, что друг ваш и бывший коллега Морозов Грант получил, на который вы тоже рассчитывали. Мне сказали, что Грант Морозов заслужил. Соня, что его исследования весьма сомнительны.
3: Это что же получается? Ну, да. Да, я соврал вам. А что мне было делать? Вы бы сразу на меня всех собак повесили. Я что, думаете, методов ваших не знаю? Еще как знаю.
1: Значит, вы все же не были довольны, что Морозов получил грант?
3: А чего радоваться? Я этот грант тоже хотел. Неприятность, да, но не смертельная. И уж точно не то, из-за чего я стал бы делать все, в чем вы меня обвинить хотите. Вы не волнуйтесь. Мы просто хотим задать вам вопросы. А потом отпустить. С чего это мне вам врать?
1: Давайте я вам задам вопросы. А вы сами решите. Отвечать? Или адвоката дождаться, все официально протоколировать, заполнять, фиксировать. Понимаете? Ну, допустим. Вы расскажите, как сами считаете? Что могло случиться? Кто мог желать смерти Морозову и Радченко? Или хотя бы одному Морозову?
3: Не знаю я. Не знаю. Человек он хороший был. Это я всегда признавал. Слышите? Всегда. Мы дружили, работали вместе, разошлись пути. Давно разошлись, так бывает. Хороший был человек. Умный, ученый, неплохой. К нему вон бегали все. Что значит «бегали»? «Переводили, значит. Кому не лень. Из отделов других. У него этих научных сотрудников целый каталог бы набрался. Выбирай, не хочу». «Из вашей команды кто-нибудь уходил к Морозову?» «А как же. Павлов. Помощник мой был. Талантливый парень. надменный, правда. Но что с него взять? Понимал, чего стоит».
4: «Подождите. Тот Павлов, который должен был с Морозовым лететь в командировку?»
3: «Он самый. Пригрел на шее змею. Ничего не скажешь. Да и подружка его за ним следом. Лелико». Они с помощницей Морозова в подруга ходили. Вот и замолвила, видать, словечко. Но это я без обиды говорю, честное слово.
4: Ну как это без обиды? Ведь Морозов уходит, несколько человек из вашей команды переманил.
3: Выходит или нет, а я все же не в обиде был. Давно хотел избавиться от них, да никак случай не подворачивался. А тут можно сказать, как на блюдечке. А почему вы хотели от своих сотрудников избавиться? Мутные они были ребята. Что могу сказать? Сначала вроде смотрю, мол, все при них, рекомендации, дипломы, Волгоградский медицинский. Не мечта, конечно, но навыков у них было побольше, чем у московских выпускников. Это сразу было видно. Умные ребята, с говорком, правда, чудным. Больно меня это раздражало.
4: То есть сначала все было хорошо? Что вас потом смутило?
3: Племянник друга моего из отдела по иммунотерапии, сам из Волгограда. И точно такой же вуз закончил. В том же году. Потом уже в московский поступил. Так вот, хоть убей моих сотрудников, вспомнить не мог. И вы решили, что они обманули вас? Да не то, чтобы решил. Сомневаться стал. Но дипломы, они же на месте. Документ как-никак. Да и чего? Через две недели они к Морозову перевелись. И не стал больше копаться. Что-то еще вам внушало недоверие? Да нет, вроде. Просто мутные они были. Вот и все.
1: Избавился от них. И ладно. Понимаю. «Тогда вот еще одна неувязочка. С вашего компьютера медсестре Черкасовой отправляли сообщения Любовного характера. Это были вы?»
2: Кочетков вдруг стал каким-то маленьким, угрюмым. Почесал затылок понур и понуро кивнул.
1: «Я...» «Вы... Вы признаете, что намеренно спровоцировали отъезд медсестры Черкасовой на время убийства, чтобы навести на нее подозрение?
3: но «Но-но, такого я не говорил».
2: Кочетков подскочил, было на месте, но потом спохватился и медленно опустился на стул.
3: «Не говорил я такого, не говорил. Что сообщение писал, признаю». «Нравилась мне она».
4: «А фотографии почему чужие поставили?»
3: «Почему, почему? Чтобы не догадалась, что я – это я. Она девушка видная, а я и в отцы уже гожусь. Ну, я надеялся...»
4: «На что вы надеялись? Что она приедет, увидит, что на фотографии один человек? В реальности же совсем другой. И простит вас?»
3: «Да я сам знаю, что глупо получилось. Сам себя загнал в эту ложь. Да все остановиться не мог. Нравилась она мне. А как-то самолет садился, меня словно осенило. Правда». Кто на фотографии, а кто в реальности. Два разных человека. И плевать ей будет на мой внутренний мир. Плевать. Струсил я. Так и не сел в тот самолет. Не сел. Понятно. А вещи, на? зачем из сумки достали?
2: Кочетков смущенно отвернулся. Хмыкнул.
3: Обязательно при девушке было вопрос задавать, да? Обязательно. Повод хотел для встречи найти. Знал же, что на второе свидание так просто не пойдет. Думал, позвоню, мол, вещи в машине забыли. Вот и... вот и все.
2: Андрей замолчал. Соня выжидающе смотрела на него. Что дальше? Андрей несколько раз стукнул ручек по металлическому столу. Нахмурился.
1: И последнее. Вы знаете, где живут Лилико,
3: Павлов или Львова? Про Павлова только знаю. Точный адрес не скажу. Я его однажды подбрасывал домой. Они, кажется, одну квартиру снимали. Но это я уже точно сказать не могу. В личные дела не лезу. Так адрес дать?
2: Кочеткова отпустили под расписку о невыезде, как и обещали. Сели в машину. Улица под колесами заскрипела с тревогой. Что же будет дальше? Ты
4: просто его отпустил, поверил на слово?
1: В лаборатории мы ничего не нашли. Прямых улик нет. Матвей изучил все его ранние работы, он действительно писал о генетических предрасположенностях или что-то такое. Вот только Матвей сказал, что работа слабая.
4: Не тянет на создание смертельного вируса?
1: Однозначно нет.
4: А что с коллегами Морозова?
1: Думаю, что они что-то знают, но почему-то молчат. Ну, вот мы с ними и поговорим
4: у дома по указанному
2: кочетковому адресу было шумно. Детская площадка и вечная стройка. Андрей постучал в окошко старой консьержки. Та ойкнула, засуетилась, выглянула. Слушаю, голубчики, случилось что?
1: Бабушка, вы мне скажите, у вас проживает такой Павлов? Сейчас, вот, вот фотография, видите?
2: Как же? Проживает. С двумя девицами проживает. Одна постарше, да пополни немного. А вторая хитрая, такая юркая, Носище кольца носят. Ужас, что такое. А вам почем?
1: Нужно задать несколько вопросов по важному делу. Не знаете, они дома.
2: Так вы уж разминулись, голубчики. Разминулись, да. Минут двадцать назад с чемоданами в такси загрузились. Я сама видела. А спешат-то как? Ни секунды у них нет поздороваться. Молодежь.
1: Мне понадобится подкрепление, как слышно. Понял.
2: Ты уверен, что это они? Из чего вдруг?
1: Сонь, секунду. Да, я понял. Хорошо, мы тоже едем.
4: Андрей схватил Соню за локоть и потащил к машине. Чем их вина правдоподобнее Кочеткова? из отъезда? Может, они поехали в эту коммунизировку?
1: Пока мы сюда ехали, Олеся из кибербезопасности кое-что проверил для меня. Ну? Дипломы, про которые с таким сомнением говорил Кочетков. Они, правда, фальшивые. Да ты что? Граждане Львова, Лелько и Павлов, вовсе не наши граждане, а украинские, закончили бы Харьковский медицинский. Все трое.
4: Что значит «закончили бы»?
1: А то и значит, выгнали с последнего курса. запасные идеи и запрещенные эксперименты в университетских лабораториях. Угадай, над чем работали бедолаги.
4: Андрей повернул к Соне
2: экран телефона. Она внимательно с глазами по мелким буквам.
4: Генной терапией, РНК, интерференции, черт.
1: Кто лучше них знал все о ДНК?
4: Машина летела по летней трассе.
2: Соня, чему-то восторженно улыбаясь, опустила голову на плечо Андрея. Так и уснула, даже не видела задержания. Не смотрела, как забирают у подозреваемых образцы вируса и закрытые упаковки с вакциной. Не наблюдала Соня, как уже потом появляются люди в черной форме, как подозреваемые исчезают в машинах с темными стеклами.
1: Всех троих перехватили в аэропорту, найдены улики на образцы вируса. Матвей все подтвердил. Но оказалось, что кое-что мы все же упустили.
4: Ну, удиви меня.
1: Все это время мы были уверены, что целью были обе жертвы или один только Морозов. Ну кому нужен этот Радченко, верно? Только вот при задержании Лилько пуганная девица оказалась, сразу стала сотрудничать. Так вот она рассказала все. Морозов привел в команду Радченко, ну и приобщили они его к самому неблагодарному делу бумажки сортировать. Он молча их перебирает, с работы уходит вовремя. Они ночами в лаборатории якобы помогают морозовским делам. А на самом деле.
4: А на самом деле занимаются своим нелегальным исследованием.
1: В точку. Так вот, Раченко однажды угораздил оказаться не в том месте и не в то время. Увидел, что они явно не туберкулезом заняты. Ну, не удержался. Бумажки нужные, тихонько той ночью полистал, пока наши красавцы покурить уходили. Сам и вляпался. С поличным они его за бумажками и поймали. Они его и подкупали, и запугивали, и даже к себе в дело брать хотели. А пацан перепугался страшно, говорил, мол, не расскажу никому, вы только меня не трогайте.
4: Но они решили перестраховаться.
1: И заодно опробовать свое исследование в деле.
4: Рискованно.
1: Но они полагали, что риск оправдан. Для них это выглядело так. Не особенно приметный парнишку, умирает от проблем с почками. Ну, мол, не повезло, не углядели, всякое бывает. Не станут же в полиции этим заниматься, верно?
4: Но они не знали, что создавая вирус под ДНК Радченко, они подписывают смертный приговор своему руководителю.
1: Да, так и вышло. Импортная вакцина, так ведь Кочетков говорил. Они за ниточки подергали, кому надо денег дали. Поместили вирус во все ампулы, чтобы точно угадать. Вот и все. Хотели продать заказчику за границу, но это уже не наша забота.
4: Дело передали ФСБ.
1: Передали, как же. Они нас из-под носа через два часа всех троих забрали. Оно и понятно. Шутка ли биологическое оружие, если так подумать.
2: В пятницу в отделении было темно. Свет горел только в одном помещении, кабинете старшего следователя. Мирон Иванович смеялся. Хлопнула бутылка шампанского.
0: Ну что, дорогие мои коллеги, так сказать, за славную победу? Дело-то у нас забрали. Забрали или нет, но лучше они в долгу будут перед нами за раскрытие, чем мы перед ними Так что все закончилось хорошо Вы, ребятки, большие молодцы За вас Ура! О, и Матвей Степанович Салтыков Вас я благодарю особенно Андрей мне все рассказал о вашем вкладе в работу Говорят, что вы все уже приняли мое положение. ха
1: ха как тут откажешься, Мирон Иванович
0: Вас ждут великие дела, это я вам обещаю Передаю вас в руки нового старшего следователя Андрея Максимовича. Андрей, за тебя. Ура! Прошу прощения, секундочку. Да, я. А что? Все
2: смолчали. Лицо Мирона Ивановича стало сначала серьезным, затем сердитым. Он сурово
0: повторил. Что? Что вы несете? Это вам не шутки. Кто? Андрей и Соня взволнованно переглянулись. Я понял. Понял, я говорю, успокойтесь. Трупа никогда не видели, что ли? Да понял я, понял. Перезвоню.
2: Мирон Иванович положил трубку, оглядел собравшихся в кабинете.
0: «Ну что, друзья, праздник наш закончился. Говорят, что именно вы нужны. Кровь из носа. Все трое». «Именно мы? Что случилось?» «В усадьбе Куприянова полчаса назад обнаружили мертвое тело владельца. И… как бы вам сказать…» «Что-то не так?» «Он зеленый. Все тело зеленое. Кажется, это теперь по вашей части».
4: «Привет, друзья!» Меня зовут Ира Любина, и я автор подкаста «Простое доказательство». Я пишу сценарий безумных детективных приключений Сони, Матвея и Андрея, а придумывать закрученные сюжеты мне помогает мой папа и коллега Максим Любин. Я благодарна вам за то, что вы слушаете наш подкаст. Всей команде студии «Поток» будет очень приятно прочитать ваши отзывы в Apple подкастах или в приложении «Кастбокс». Увидеть комментарии в группе ВКонтакте или сторис в Инстаграме. Отмечайте мой инстаграм, я буду репостить А если вы живете в Москве, то сможете участвовать в озвучке нового сезона Поверьте, там история будет очень запутанная и интересная Спасибо, что слушаете нас Хорошего дня!